Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Ja, men tack Rolf och tack för att du har valt att lyssna på podden Chefsnack igen. Ja, varför startar jag den här podden då? Jo, ja, men jag träffar ju så många chefer där ute som hela tiden säger till mig jag vill ha mer inspiration och jag vill få mer tips. Och det är faktiskt precis vad den här podden ska försöka ge dig. Totalt så kommer det bli hundra intressanta samtal med Sveriges hundra vassaste chefer. Det är en podd som har fokus på dialog mer än monolog. Så det är helt enkelt jag som har chefsnack med olika chefer runt om i landet. Ja, jag är heller ingen journalist eller programledare utan jag är en rådgivare och föreläsare inom ämnet som helt enkelt vill borra i det här med problem och lösningar inom ledarskap. Du kan välja mellan det långa och det korta avsnittet. Det långa alternativet det är till för dig som är lite extra intresserad av ledarskap. Det långa avsnittet håller till exempel innehåll som heter spaningen. Det är ett aktuellt dilemma varje avsnitt. Vi har också chefsnacks egna klyschtest och andra fördjup inom ledarskapsutmaningar. Som jag sa i förra avsnittet, som vår kära Pippe en gång sa, det här har jag inte testat innan, men det klarar jag säkert av. Jag ska i alla fall göra mitt bästa för att du förhoppningsvis kommer gilla avsnittet. Dagens gäst då, ja, Christian Elvefors, Sverige vd på Volvo Cars. Han var tidigare vd för Sunfleet Car Sharing och varit affärsutvecklingschef på First Rent a Car. Tidigare också varit nominerad till årets VD. Mina kära vänner, hoppas ni gillar avsnittet. Häng med! Hallå, Christian Elvefors, Sverige vd på Volvo Cars. Hej Svante! Hur lever livet för Christian? Ja, det är fantastiskt. Jag är i Stockholm och vädret utanför är ju soligt och glatt. Ja, men det är ju det. Och för en människa som har förstått bor i Helsingborg, utgår från Göteborg, men reser mycket va? Ja, ständigt på resande fot. Kring en sån här podd, vad funderar du kring en sån här podd? Hur känns det här inför dagens pass? Jag är jättespänd för det är frågor som jag brinner för. Jag älskar att prata med dig, jag har samtal med dig och jag tycker det är... detta är framtiden. Så. Ja, men det här samtalet ser jag verkligen fram emot. Jag tycker, ska vi sätta igång direkt va? Vi kör. Första delen i podden kallar jag helt enkelt för avsluta meningen. Jag börjar säga någonting, du avslutar meningen. Är du redo? Jag är redo. Enligt Christian Elbefors. Bra ledarskap, enligt mig, är... Prestigelöst. Dåligt ledarskap enligt mig är... Prestige. Jag blir stolt som ledare när... Jag blir älskad av mina kollegor. Jag blir förbannad som ledare när... Folk fortsätter bråka med varandra. Jag lever efter ledarskapsmottot. Våga. Till alla där ute som säger att de har för lite tid, till dem vill jag säga... Prioritera. Det dummaste jag vet inom ledarskap är... Floskler. Floskler. Det kan eh, förvarnas att det kanske vi ska prata lite floskler senare i det här programmet. Inom ledarskap använder jag alldeles för ofta ordet... Jag. 
Jag tycker ledare borde göra mer av. Ja, våga. Jag tycker ledare borde göra det mindre av. I frågasätta. Och inom ledarskap så blir jag mest engagerad av. Engagerade medarbetare. Och det där är ju en anledning varför jag har tagit in dig och jag vill diskutera det väldigt mycket mer kring. Beskriv lite, för det mesta jag säger du skriver och har läst på om dig, det är engagemang i varannan mening. Vilket jag är otroligt glad över, för det är någonting vi har för lite av. Berätta lite, varför brinner Christian så mycket för engagemang? Berätta. Varje morgon när jag vaknar med ett stort leende och ber mig den här två timmars färden till Göteborg så älskar jag att springa in genom dörren och möta alla mina kollegor som också har ett stort leende på läpparna. Och att det ger så mycket energi när du känner glädje, engagemang och pension. Ingenting blir omöjligt. Vi slipper ifrågasättandet att det går inte. Vi slipper att avdelningarna bråkar med varandra och vi får en helt annan integrering i hela bolaget, att man springer åt samma mål. Det är häftigt. Och du som har ett antal år i om man säger, organisationen, olika titlar, vad då till nu då? Om vi pratar mycket engagemang nu, vad är den största förändringsrisen du känner kring de här frågorna? Jag brinner jättemycket för att alla ska veta lite om allt. Ja. Jag tycker det är jätteviktigt att oavsett vilken roll du har att du vet hur de finansiella flödena ser ut i bolaget till exempel. Alla ska kunna komma till tals. Det ska finnas mycket, lägga mycket mer tid på information än vad man kanske tidigare har gjort. Det vill säga att lika bra vara så transparent det bara går. Och inte hålla, jag är allergisk mot den här chefen berättar för sin chef som inte berättar berätta för sin chef. Utan vi är transparent hela vägen, både upp, uppåt och ner. Det är väl gamla vissningsleken vi aldrig hade på dagis. Ja. Det, det var ju aldrig samma sak som kom fram i slutändan ändå. Va? Och ju mer... Ju mer information du kan sprida, ju mer alla känner att de har all information, desto större engagemang och passion får du. Ja. Och kring ordet information där, eh, kopplat till kommunikation, hur säger du på de två orden och vad ni jobbar med på Volvo? Kommunikation är det absolut viktigaste. Ja. Det är alla individer som skapar kommunikationsflödena. Eh, och jag tycker att det sättet som vi jobbar med det idag har blivit jättebra. Jag ser vad alla mina medarbetare är och de lägger gärna ut både bilder på sig själva och... Eh, Bild på sina kunder de besöker och vilka handlar de med oss till exempel. Vi har ju sett några gånger genom åren och jag har fått äran och varit och föreläser för er också. Jag tycker någonting intressant du sa sist, vi sågs det här med att när du blev vd kopplat till när du var försäljningsdirektör att då fick du med direktrapporter, du var mer i det. Och kanske under första månaden som vd kände att jag gör kanske ingenting. Berätta lite mer om den känslan. Jag tyckte det var en ganska obehaglig känsla ska jag säga. Att... Berätta mer. När man kliver ner från ett, eller upp från ett jobb där man kör sina 52 racer om året och allting är nummer och siffror hela tiden. Du får ett riktigt fall till att du kliver upp och helt plötsligt så är det inte speciellt många som pratar med en. Och man också befinner sig i ett vakuum när man har duktiga medarbetare också runt omkring som faktiskt tar ansvar för väldigt mycket. Då får man ju bestämma sig, vad vill jag göra? Jag kan gå in och pilla på Jessicas jobb som försäljningsdirektör men det är hon ju ganska irriterad på och jag kan ge mig in och ifrågasätta något jag inte kan eller så kan jag samla trupperna och faktiskt se till att vi skapar ledarskap. Jag förstår. Och det du beskriver är ju verkligen det som kanske till och med många chefer har svårt med. Det är lätt att man vill sätta jag ner med fingrarna. Jag hade jättesvårt för detta. Tyckte det var supersvårt. Och i och med att vi försöker vara en praktisk podd och liksom konkreta saker. Har du några tips till chefer där utan känner att ah, men jag har nog fingrarna i sylburken lite för mycket? Hur tar vi oss bort därifrån? Nej, men jag tycker att man ska se till att fokusera på det man inte kan när man, när man blir ledare i den positionen. Och det är så mycket som du inte kan. Och det är lätt att, för att känna trygghet att man går tillbaka på det här gjorde jag innan, det här kan jag, det här är jag expert. Släpp det. 
och lägg mer, mycket mer fokus på att faktiskt bara leda organisationen. Men det är bra. Jag tycker vi är igång helt enkelt. Känner du det bra? Det känns jättebra. Innan vi tittar lite på nuet och framåt och lite kring det så tänkte jag att man kan faktiskt lära sig lite bakåt. Någonting man har gjort. Ja men vi hoppas det och sen tror jag gärna att man ska ha mer blick i framrutan men vi kommer dit. Men Christian som, som nu blev en chef där för ett antal år sedan, vad hade du ville sagt till den Christian som du inte visste då, som du idag vet? Lyssna gärna, gärna in lite mer och spring inte ett maraton varenda dag. Och det här med kanske gå från krokodil till vad en elefant va? Ja, lite. Jag började ju egentligen ledarskapet när jag gjorde militärtjänsten och framförallt att få se så i skolan. Och det var alltid jag som gjorde, så, gjorde tvärt emot. Jag tror till och med det står i mitt, i mitt bevis att jag hade problem med auktoritärt ledarskap. Det är väl det som idag i det moderna affärsvärlden heter disruptor. Ja, antagligen. Men det ändras. Men det, det var en hård, hård resa att lära sig. Någonting annat från den tiden som reservofficer som han har kunnat namnat då tid kontra där du är idag? Jag har alltid varit extremt intresserad av psykologi och ledarskap och alla, alla mina uppsatser i, när jag gjorde ekonomiskolan och även de första jobben efter barns och partners och så handlade om ledarskap och handlade om personlighet och det har jag tagit med mig egentligen hela livet. Att jag tycker att psykologins effekter är jätte, jättehäftiga. Försöker du få ut det på dina ledare? Ja, jag tycker att, och framförallt att jag vågar idag kanske på ett mer sätt experimentera med vad det är för effekter än vad jag gjorde innan. Vad det då kontra nu? Vilka misstag begår du inte längre som du gjorde mycket av det? Förutom det här med att kanske inte lyssna tillräckligt mycket. Jag är mer eftertänksam, söker mer fakta. Men det får inte hindra mig från att ändå våga ta osäkra beslut. Men jag är lite mer, och jag försöker också samarbeta mer idag. Att jag lyssnar in vad andra tycker innan jag bara sticker. Ja, och det är väl det som symboliserar din ledarstil mycket det här med att du säger du är snabb till beslut och inte, du är inte heller rädd för att ta dem, eller hur? Nej, jag gör jag fel så kan man korrigera och misslyckas man fatalt får man väl göra något annat. Lär sig någonting av det också va? Ja. Jag gillar också ett citat kring det att många säger det som är lite man vill gärna, det får vi berätta och prata lite mer om. Nej, jag tror att alla runt omkring mig är ibland tröttna på att jag peppar dem med olika idéer och tankar. Och att det faktiskt ska levereras. Men samtidigt blir jag lika mycket imponerad när hela organisationen levererar utan att jag har varit involverad. Så att, och erfarenhetsmässigt kring beslut som är väldigt viktigt. Och många tycker det är både svårt och man kan reflektera om det. Men om du säger tillbaka på den tiden som ledare och du tänker på något sånt. Det här är mitt bästa beslut jag har tagit. Vad kommer vi ner till då? Ja, jag tycker att de bästa besluten jag har tagit är ändå de gångerna jag har vågat stå upp för tillväxt eh, framförallt under delen av resan med samflytt att vi gick inte bra och vi skulle göra, ta stora investeringsbeslut och vi vågade, jag drev på tillsammans med ledningen eller, och så fick igenom i styrelserummet att vi faktiskt fick köra och det lyckades men det var ju väldigt tufft och det tror jag många där ute som lyssnar nu kan nog känna igen sig för, man brinner för någonting och man tror verkligen det här är rätt ja. men kanske inte alltid eh, hålla med har du någonting du gjorde där eller erfarenhetsmässigt som man kan reflektera eller lära ut till med kanske? Ja, men jag tror något, på något sätt så måste man, det jag tror vi pratar för lite om i Sverige är att du har en passion för någonting och känner ett engagemang för, för det. Och jag tror att det är viktigt att du då verkligen gör, no, gör någonting av det. Oavsett om det är arbetslivet eller privat. Du kan, alla kan runt omkring det, du kan lyckas. Men 
då får du räkna med att precis som en startup att det går rätt det går pipan rätt många gånger också. Mm. Och när jag läser dina texter och flöden så använder du oftast två ord, passion och engagemang. Mm. Lägger du, betyder de samma sak eller betyder de olika? Nej, passion är ju mer, alltså tycker jag är mer att, att du älskar det du jobbar med. Du älskar miljön, du inte, alltså kulturen du befinner dig i, dina medarbetare, dina kollegor och antagligen också produkter och varumärken du jobbar med. Du står för det och det är passion för mig. Hjärtat va? Mycket hjärta. Eh, engagemanget är ju att du tar den passionen och förverkligar den. Och det som blir extra intressant i den här diskussionen är ju att när man tittar på företag som, apropå tillväxt, mm. att slåss för tillväxt. När man dissekrerar just vilka är som har tillväxt just nu så kommer det egentligen till tre saker. Medarbetare, och då titulerar alla i en organisation, vet vad de ska göra, älskar att göra det och vet why it. Mm. Då blir det intressant med engagemang och passion. Ja, och att alla... Alla måste med på resan och jag tror att det är, det är lätt att prata om det i ett startupföretag när du växer in och alla är med i kultur från början. Sen när du blir tillräckligt stor så har du en annan utmaning i den, i den organisationen. Och här kommer du in i en organisation där medarbetarna finns men man har jobbat på väldigt många olika sätt med olika kulturer och då gäller det ju att på något sätt ena det här. Vad, om det var bra beslut du säger tillbaka till, alla beslut är inte bra, är det något... Som du i backspegeln känner att det där var inte ett bra beslut jag tog. Nej, men jag har varit rastlös alldeles många gånger. Jag har inte orkat hålla ut. Utan jag har kört på och sen har jag tröttnat på att jag inte har sett effekterna direkt och så har gått vidare. För fort gått vidare? Ja, skulle jag säga. Jag tycker att det är många grejer som har, som har blivit någonting sen som jag inte har haft tid att vänta på. Det kanske inte är jag som ska jobba med de grejerna i framtiden men kanske också lärt mig det. Men det har gått lite för fort med dem också. Och rastlösheten och tror jag ganska många som kanske känner igen sig av ledare. Hur lägger du band på dig själv då ibland? Eller hur utvecklar du dig kring rastlöshet? Eller har du bara insett att jag är rastlös? Jag tror att en organisation måste få mycket tillit och kunna säga ifrån och trycka till också. Och jag har en jättebra ledningsgrupp och jättebra ledare runt omkring mig som både ger mig energi men också och supportera det jag gör, men också komma med konstruktiv feedback när, jag, när det går lite för snabbt ibland. Du, om man tittar på svårast beslut då? Alla är inte lätt att ta. Vad, 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 vad dyker upp i huvudet då? Jag tycker de svåraste besluten är ju alltid personalrelaterade för mig. Jag tycker att det är tufft att utbilda ledare i att jobba med det svåra samtalet. Jag tycker det är tufft att komma till Alltså komma till beslut i de här frågorna. Det, det är, du måste jobba med varje individ. Om du är ledare och individen har också ett självledarskap att ta hand om. Men du måste sätta dig och diskutera saker och ting. Det kan inte komma som en happening när du har personalfrågorna. När saker och ting händer bara helt random att man gör förändringar. Utan för att få en förändringsorganisation att lyckas och få till det. Förutom tilliten då så måste alla ha en individuell plan. Men det bygger lika mycket på att individen har den planen som att ledarna och chefen har den. Och det kan jag väl tycka att kring ledarskap så kommunicerar vi och informerar vi alldeles för mycket what's in it for us, bolag. Mm. Tycker jag, det jag mm. säger. Och alldeles för lite what's in it for you, medarbetare, individ. Håller du med? Ja, jag håller med. Jag tror att det är en av förändringens akilleshälar det är att när individerna har inte en tydlig agenda för vad de ska göra i sitt nästa steg så kvittar det mycket tillit och mycket engagemang den bygger så 
klart har med dem i dagens resa, men hur ser det ut i morgondagens resa? Hon är återkopplad här, vet vad de ska göra, älskar och vet varför. Om du inte vet vad de ska göra, hur ska du kunna älska det? Nej. Så någonstans kommer du tillbaka till den biten. Och jag tror att alla, alla individer är, förtjänar en karriär. Och det känns, tycker jag, i din organisation och de cheferna träffar, att du, ni och du, ni litar på människor, tror på människor. Och det ja, jag tror alltid du ska ge, till, du ska ge förtroende i, i, i framkant. Är det inte då rätt intressant att flåskar åt hållet på att vi ska tro på människor och än har det aldrig varit så mycket riskminimering och kontroller på andra sidan? Jag tror det här är ett stort problem och därför är det också viktigt att vi jobbar med att alla förstår affären i grunden. Men vi måste få varje individ att blomma ut. Ja. Vi har inte råd att ha individerna på plats. Och det är klart att tittar vi också fram, blickar vi in i robot, robotframtiden också så det är klart att sinnena du betalar för i framtiden det är ju mycket de mänskliga sinnena som ska vara med och utveckla organisationen. Jag vill passa på att tacka poddens sponsor TRR, det vill säga Trygghetsrådet för de privatanställda tjänstemännen. Det är en organisation som stöttar företag i omställning och dess uppsagda medarbetare till nya karriärer. Stödet gör skillnad. Nio av tio går faktiskt vidare till ett nytt jobb och de flesta med lika hög eller högre lön och befattning än tidigare. Skulle du behöva rekrytera enkelt? Ja, då har de något som heter TRR-matchning och där får man ett brett urval av kompetenta kandidater som kan börja jobba direkt. Lägg upp en platsannons hos TRR så matchas dina behov med tjänstemän i olika yrken och branscher. Rådgivarna gör sedan ett urval och du rekryterar. TRR, de arrangerar också jobbmässor inom specifika branscher för direktkontakt. Vill du gå ett steg längre så arrangerar de också speedintervjuer, skräddarsytt efter era önskemål vid större rekryteringsbehov. Vill du läsa mer ja, då går du in på trr.se Jag vill också passa på att tacka poddens andra sponsor idag. Academic Work. Om du behöver rekrytera eller hyra in personal, planera för vilken personal framtiden kräver eller hur ni ska vara en attraktiv arbetsgivare, då ska ni höra över till Academic Work. Det är ett bemannings- och rekryteringsföretag som specialiserar sig på young professionals, det vill säga framtidens arbetskraft. Vad är då det här med young professionals? Ja, det är alltså studenter och akademiker i början på karriären. Och nu har Academic Work för fjärde året tagit fram en undersökning som heter EPI. Det står för Young Professional Traction Index. Att bli förstådd, det börjar ju faktiskt alltid med att förstå. Så nu hjälper Academic Work dig att förstå denna målgrupp. Och vet du, ledarskap, relationer på jobbet och utveckling, det är det som ligger i topp i årets mätning. Då är bara frågan, hur mycket har du av detta och vad säger du till kandidaten med det? Jag tycker du ska gå in och ladda ner rapporten på academicwork.se/ypi för att ta del av hela undersökningen. Gå in, läs, förstå, bli bättre. Tack Academic Work. Om vi tittar, vi lämnar den där backspegeln och så tittar vi någonstans här och nu där vi är nu då. Sverige VD för Volvo. hur det var det? Det är skitkul att sätta uttrycket. <laughs> du, här får man, man får både svär och göra vad man vill här. Det är en, ja. det är en helt liberal... Men jag tror faktiskt att det är det häftigaste du kan göra i Sverige. Berätta, man blir ju nyfiken när du säger något sånt. Jag tycker att det är ett otroligt häftigt bolag, Volvo, att se vad som har hänt sedan förvärvet 2010. Och det är också en bransch där både konsumentmodellen ändras så i grunden och produkten. 
Vi jobbar inte som en livsmedel kanske att produkten inte ändras så mycket men konsumentmodellen förändras. Här förändras två grejer så radikalt mm. och det händer nu. Det tycker jag är coolt. Och då blir det ju viktigt att, som sagt, att inte titta för mycket i backspegeln och ha Volvo och Nej, det finns ingen backspegel. Jag skulle säga att tittar vi i backspegeln så kommer det gå till pipan. Ja, just metaforiskt i och med att du är vd för ett bilföretag, det gör ju det när vi kör bil också. Ja, om vi kör bil. Precis. Hur ser framtiden ut då? Nej, jag tror att vi kommer att fortsätta under många år ha en kombination av både självkörande bilar och att du själv vill äga och dela och allting. Men det sätter mycket på sin spets. Hur många år tar det till man sitter i en självkörande bil, ser till höger och någon sitter och kör bil och man utbrister sig på den där dåren? Ja, hur många år gör det? Jag tror Vad tror du, Svante? Jag tror det kommer gå fortare än vad vi tror. Det tror jag också. Eh, tio år skulle jag säga. Ja, kanske så mycket. Vi får se vad vi får se. Men jag tror också att det kommer bli så här att vi kommer när, vi åker, när du åker den här självkörande bilen så kommer du undra hur kan jag tillåta att Christian som sitter i bilen bredvid faktiskt får köra den här bilen? Det är livsfarligt. Och i samma sekund just nu när man ser en självkörande bara, men se på idioten den sitter i en självkörande bil. Ja, ja det, det ska bli otroligt spännande att vara med på den här resan. Du var det, kring ledarskap då, var Tror du ni gör på Volvo som man kanske inte gör i andra organisationer kring ledarskap? Om vi försöker isolera er till det bra saker som ni gör. Ja, nu ska vi se så att inte floskrotutan går igång. Här. Ja, jag har ju det redan här borta. Så, men är det inte? Jag tror vi gör. Och jag tror att det är viktigt. Jag tror att eh, det finns jättemycket teorier och strategier. Och det finns agilt, eh, scribe och eh, skum och det är, det finns så mycket som händer runt omkring oss och vi ska göra det ena och det andra. Men jag tror att det viktiga är att våga göra. Och jag tror att alla ska känna i organisationen att vi gör någonting. Sen behöver det inte vara rätt. Det är jättesvårt att veta vad som är rätt och fel. Men vi vet att förändringen pågår runt omkring oss och vi vet att det är svårt att rekrytera, rekrytera kompetens. Och vi vet att det är svårt att behålla kompetens. Alla, det handlar inte bara om rekrytering heller utan det handlar också om att behålla och få maximal output av det man har. Jag antar att kompetenser som är på Volvo är att eftertrakta det enligt många andra företag också. Va? Det tror jag. Jag tror att Samtidigt så ska man också inte vara naiv och bara... Det är rätt populärt nu att rekrytera bara från andra branscher. Eller ja. också. Jag tror att man, man ska blanda. För att det är viktigt att många som kommer in kanske inte har full förståelse för den operativa delen. Fantastiska kunskaper om kunden och kundinterfacen som vi inte har och som är jätteviktig. Men vi har också en operativ verksamhet som är ganska komplex. Och när man kan, kan man förena dem så kommer det här lyckas kanon. Man måste också ha respekt för det. Och då går vi liksom i en bransch lite från du sa man kör bil till du kanske inte kommer att köra bil av dess digitalisering. Mm. Jag vill ändå borra lite här med ordet digitalisering och inte för att det ska bli en klyscha. Men men jag vad... tänkte jag trycker på flåskat utanför din skriva. Ja, men det får du göra. Tryck på den här lilla knappen här nu. Så tryck på den här nu. Ja det är bra. Nu åker jag på den själv. Men det jag vill komma till var för det är frågor jag får från ja. lyssnare. Fråg nu det här. Vad innebär och påverkar ledarskapet av allt som har hänt med digitalisering? Jag skulle säga att det är som vilken förändringsresa som helst. Det gäller bara att man är påläst, man är intresserad av vad som händer i, runt omkring och att man faktiskt pratar om det och gör förändringar. Eh... Ser du någon konkret förändring i förutsättningar till dina ledare? Ja, fantastiskt mycket. Vi kan ju lägga mycket mer fokus på kunderna och kundernas resor och ta bort mycket administration. 
Vi kan frigöra resurser. Vi kommer aldrig få öka upp resurser. Det är ingen som får det idag. Vi ska ju bara bli effektiva hela tiden. Det gäller ju alla. Vilket är fullständigt logiskt. Men vi kan använda resurserna där de gör mest nytta. Desto mer vi pratar om digitalisering desto mindre vi pratar om människor. Mm. När jag egentligen kan tycka att digitalisering ska lösa så att vi har mer tid för människor. Mm. Håller du med? Nej, jag är helt på din linje. Jag, jag tycker att... Eh, vi måste digitalisera så fort som möjligt. Vi måste testa nya tekniker. Vi måste ta in mer robotar i, i organisationerna. Och vi måste bygga bort waste för att kunna ägna tid åt kunderna. Och jag är helt övertygad om att det där slaget kommer att stå. Och tittar man då på kundvärde som du pratar om. Vilka, om jag tittar på listor på antal sålde bilar. Så det är ju liksom modell efter modell efter modell som ligger i toppen. Ett antal hoppas att det är många som sitter ute. Vad gör ni? Nej, det går ganska bra nu. <laughs> som, som sångaren Petters skulle sagt. Ja. Men då vill man ju i och med att det här en podd som fokuserar på varför och huret. Vi börjar med det första. Varför går det bra nu? Jag tror att väldigt många av våra kunder och även de anställda, för jag ser det här som samma sak, mm. tycker att det vi gör att man står, det kan stå för det vi gör. Jag tycker att eh, säkerheten har fått en nytändning att det är viktigt att man visar omtanke som ett av våra absolut starkaste ord. Omtanke om oss själva, våra familjer och andra tycker jag passar rätt så bra i ledarskapet som generellt också. Jag tycker att bilarna är väldigt fantastiskt snygga. Det är alltid bra att ha snygga produkter. Jag tycker också att våra strategier som vi pratar väldigt mycket om vad vi vill bidrar till att skapa den här hypen om varumärket. Och någonting jag tycker när jag förflyttar otroligt, jag som utifrån in är ju att våga släppa lite kring rationellt fakta nytta till faktiskt emotion. Ja, och ändå att det är omtanke är ju faktiskt ett rationellt emotionellt ord om står jag menar. Ja, det, det säger så mycket i det ordet också vad vi, vad vi vill åstadkomma. Ja, men det är någonstans är väl fakta, berätta och tjänster säljer. Mm. En ingenjörsbransch blir ju lätt fakta. Mm. Kolla produkten, hästkraften, motorn. Men det är ju känslan som säljer. Och jag tror jag att eh, vi med många andra branscher också har svårt när det kommer från en ingenjörsstyrd produktpalett eller produktprogram att det är väldigt svårt att vi har så fantastiskt mycket innovation och idéer men vi ska få konsumenterna att förstå vad det verkligen är de konsumerar också och kanske till och med idag tar beslut med emotion ja. och där tycker jag väl ni får MVG måste jag säga och då har jag, i och med att jag har min dotters sound här så det ger jag frågan men, men det är inte, vad är det för tips till andra hur kan vi gå mer från rationellt till emotionellt jag tror att det är en förutsättning för överlevnad om vi ska börja där. Jag tror mm. att eh, vi... Eh, affärskritiskt man menar Det är affärskritiskt. Jag tycker också att man måste ifrågasätta vad har kund, kunderna för nytta av våra produkter och tjänster. Hur skapar vi det? Hur tar vi bort waste? Eh, hur eh, blir vi effektivare? Vi pratar jättemycket om att... Vi har pratat jättemycket om kundtillbeställelse. Hur gör vi kunderna nöjda? Men det håller vi lite på att lägga lite åt sidan och prata mer. Hur tar vi bort... Hur tar vi bort strul, om vi tar strul och mäter om vi börjar mäta liksom hur jobbigt det är att interagera med oss varumärket säger emission, vi pratar om tanke, vi har snygga grejer, alla är attraherade och då går man in och vill, vill bli en del av vår resa, och det är svårt då har vi ett jätteproblem det är som det moderna klyschordet alla använder Simplify idag men det är typ 77 000 klick för att söka ett jobb ja. det blir ju inte på riktigt då. det går inte och kunderna vill vill vara med dem som det enklaste var med. Mm. Vad i ett tung ingenjörs arv och kultur det är inte helt självklart att bara prata mycket emotion va? 
Nej, jag tycker det blir mer och mer självklart. Jag tycker att eh, ju mer vi pratar syfte, syftestruktur och så, så tycker jag att vi möter kunderna och kommer att möta kunderna på ett mycket bättre sätt än vad vi gjort hittills. Och syftesbaserat ledarskap, vad tänker du där då? Ja, det är lätt att det blir floskigt här nu mm. så vi får ta det lite ja, försiktigt det i och att alla pratar. Ja. Och så. Jag tycker återigen, alla måste känna självledarskap. Jag mm. tycker det handlar jättemycket att vi har ett gemensamt vad och hur och en gemensam riktning. Sen så måste det vara mycket, mycket mer självledarskap ja. i och det är ju ett ord som dyker upp mer och mer och jag tycker det är fantastiskt att vi måste få varje individ att leda sig själva och tillsammans i gruppen vinna vid matchen. Vad, hur jobbar ni med självledarskap nästan ner på individnivå då, medarbetarnivå? Ja, jag hade faktiskt här uppe i lördags när vi var iväg med all personal och det handlar ju väldigt mycket också om hur du agerar när du tar en sån exempel som att har du, ett, har du en ut- karriär- och utvecklingsplan, vet du vad dina arbetsbifter är? Och målet med det vi gjorde i helgen, vi kan komma tillbaka till det sen, var ju att sätta ut riktningen, sätta vaden och huren, alla är med och leverera vad vi behöver göra för att nå dit. Om du inte har förstått vad din uppgift är efter en sån helg så behöver du jobba lite med självledarskap. Ja, eller kanske till och med fel person på fel plats. Ja, det tror jag. Men de flesta individerna känner jag ändå brinner så pass mycket för det här, i alla fall i vår organisation, så jag tror att det går att lösa. Men... Och jag som såg din bild på LinkedIn från helgen, det var en lördagsbild. Ja. Det såg väldigt välbefolkat ut på konferensen. Ja, det var helt, helt fantastiskt. Jag tycker det visar på engagemang när all personal ställer upp en helg. Har du något, om du kan eller får eller vill, någonting som skedde i helgen som var väldigt kopplat till det här med engagemang och passion och vilja? Ja, vi satte ut riktningen framåt. Vi satte syftet med hela vår verksamhet och vi satte också vaden och hur och vad som måste göras. Och hela budgetprocessen framåt nu bygger ju på att det kommer underifrån vad som måste prioriteras för att nå syftena och målen. Så att jag tror verkligen att det här kommer bli häftigt. Och som det hörs nu så brinner det ju extremt mycket för engagemang och få effekter på det. Många där ute säger, jo men jag vill också. Snälla Christian, del med dig av fler hur-berättelser. Hur jobbar ni med engagemang? Ingen lyckas göra det här själv. Alla måste vara med på resan. Framförallt, det börjar ju också i en ledningsgrupp. Mm. Orkar vi lägga all den här tiden på engagemang? Det är ju, det är ju som förändring. Alla har vi ett dagligt arbete att, att ta hänsyn till. Vi har siffror, vi har nummer som ska in och vi ska leverera. Det här kräver väldigt mycket tid och engagemang från ledningen till att börja med. Att man sätter av, sätter av resurser för att göra det. Har du något tydligt case? Typ? Det här gjorde någon chef... Som du bara, det här vi är stolt över att höra. Ja, det häftiga som hände i vår resa tycker jag det var när vi skickade hem konsulterna och började göra det själv. <laughs> Finns det antal ledarskapskonsulter? Det här Nej, men med det, med det sagt så säger jag så här att vi, vi har haft <laughs> fantastiska ledarskapskonsulter som har hjälpt oss. Vi har jobbat på olika nivåer med olika ledarskapskonsulter och bytt ut dem för att de passar liksom. en, en person som passar ledningen bäst en annan som passar de anställda bäst och sen har vi bytt under resans gång. Men också att komma till den insikten, nu är vi färdigutbildade, nu kan vi det här, nu börjar vi leda våra grupper själva. Och det var inte lätt att genomföra. Det var jättekul att gå på kurs och det var jättekul att lära sig själv. Vem är jag? Hur integrerar jag i gruppen? Men att få till sig att, nej, nu ska du Svante leda din grupp. Du får inga konsulter med dig. Det var svårt. Men att gå igenom det... Och att alla driver de här sakerna nu i organisationen och ledarna stöttar varandra. Det blir jag grymt imponerad av. 
Om jag, vad tror du om jag ska fråga några medarbetare ute i organisationen? Vad säger de för förändring eller någonting en ledare har gjort som har inneburit det här med engagemang? Jag tror att det är betydligt lättare att få sin röst hörd idag. Mm. Och ta ett exempel återigen. När man blev väldigt varm i hjärtat och tycker att det här är superkul. När vi, hade, vi var väg i Falkenberg och pratade syfte i helgen. Att två individer som inte är, är de som pratar mest utan eh, kanske varit lite tystlåtna men väldigt snälla och väldigt trevliga. Går upp på scen och presenterar och säger att de vill vara med på resan för det är så en jäkla bra resa. Så att de, de har till och med valt att gå som personlig coach under ett år för att våga ta steget upp. Då har vi kommit långt. Då vill alla vara med. Bra tecken på vilja va? Oerhört bra tecken på vilja. Och att man känner att säger någonting så är det faktiskt de som lyssnar på andra sidan. Någonting du har jobbat med din närmaste chef i din ledningsgrupp då? Vad fokuserar Christian på kring engagemang rent konkret? Få bort skitsnacket tycker jag är jätteviktigt. Mm. Eh, var öppna, ärliga och raka. Eh, inte ha den här kaffekoppsbrigaden som masar iväg, eh, masar iväg på, på rasten och snackar skit om cheferna och kollegorna utan att vi gör det här och nu. Eh, skulle önska ytterligare att vi kunde släppa ännu mer på telefoner och datorer på, på, i mötena. Jag eh, bokstavligt hatar möten eh, och menar på att eh, vi, vi kan göra mycket på mycket kortare tid om vi har fullt engagemang. Jag också nog hittat någonting om det här i Wallabar Sverige, att ni har väldigt lite powerpoints. Ja, jag är ju egentligen skolad i att bygga powerpoints. Jag, som konsult när jag började min resa så är det klart att du lärde dig alla mallarna och lärde dig bygga stories i powerpoint alltid. Kanske ligger i någon sorts förväntan av ett bolag som ni ska ha väldigt mycket powerpoints fram och tillbaka. Men ja. det verkar inte vara så då. Nej, jag tycker det har skett också en dramatisk skillnad. Jag vet att många av för mig också tycker att det är jobbigt att springa runt med en massa powerpoints. Att vi måste prata om det i rummet istället. Att vi fokuserar på som sitter runt bordet här och nu än att titta på en skärm och vara någon annanstans. Ja. Tänk hur enkelt det kan låta. Men ändå hur vi oftast gör tvärtom. Ja. Jag, nej, jag tycker det är powerpoint. Det är jätte, mail är också jättekonstigt. Det är ju, det är ju primitivt att hålla på att mejla. Att skicka mejl. Tänk om jag hade haft de här frimärken på dem. Hade du gjort det då? Om du var tvungen att printa och stoppa ett kuvert och skicka vidare. Ja, det är en bra tanke. Och framförallt kring det här med uppfattig tydlighet. Det är ju lätt att den som sänder mejlet, ja, det här har aldrig varit så tydligt det här mejlet. Och ändå så får vi lägga halv dagen efteråt och korrigera på att ingen förstår det. Nej, jag tror inte vi och fem år finns inte i mejlet. Jag är helt övertygad. Ja, lika bra igång och svinga på att mejlet inte finns om fem år. Vad, finns, vad säger du, intranät om fem år? Inte det då. Inte på det sättet som det är idag. Vi kör ju workplace hos oss och det funkar superbra. På vilket sätt gör ni skillnader? Nej, jag tycker att det skillnaden är att alla vet hur det funkar. Alla, alla kan ta till sig det, alla kan starta direkt. Det tycker jag är kul. Och något annat kommunikationssätt som ni har infört eller gör som du känner att ni får stor effekt på? I och med att du säger att alla ska med på resen, förstå resen. Jag samlar all personal på måndagarna. Mm. Både på video och för de som inte är på plats. Och går igenom vad som händer i veckan för, från alla avdelningarna. Vi gör det som med finans att... Alla avdelningar presenterar sig och berättar vad de gör och vad är deras kuggor i resan. Det gör vi under så kallade guldfrukostar. Guldfrukostar? Ja, där vi faktiskt bjuder på lite kaffe från Fralla och 
Så en avdelning som presenterar sig. Eh, och sen så kör vi kultursprintar. Och det gör ju ledarna själva med sina avdelningar. Där du träffar, två avdelningar träffas och aktivt pratar kultur och ledarskap. Eh, och medarbetare träffar oss som bara är fokus på det här. Hur, för jag hör att du ofta pratar om ambassadörskap mm. och vikten av det och kanske att det hänger ihop med passion och engagemang. Hur primerar ni sånt? Eller belöner eller uppmärksammar kanske jag ska fråga. Nej, du kommer in på den punkt där, för det är också där belöning. Precis. Hur belönar du dina medarbetare? Ja. Jag tycker att Falken har varit ett sätt för oss också att belöna för allt slit man har gjort, men kontinuerligt i vardagen tror jag vi är alldeles för dåliga. Jag är alldeles för dålig på att belöna jag fick se en studie, jag själv blev på ett sätt förvånad för det står att 95% av medarbetarna vill ha uppskattning på jobbet. Mm. Det borde väl vara 100. Men sen är ju frågan, vad är belöna? För att i mina ögon så är det att bli sedd, mm. att bli lyssnad på, att någon får en klapp axeln. Det handlar inte om belöningsresor och sånt. Man får ja. också berätta, vad är definitionen? På ja, men det är, de definitionerna jag ser som träffar 150 bolag per år, mm. det är att vi gör mer av belöna, men den här se, hör och uppmärksam du kallar det för klapp på axeln, men just det här se, hör uppmärksam gör vi mindre och mindre av, mm. av olika anledningar. Ja, det tycker jag ska vara tvärtom egentligen. Ja, visst borde det vara det. Ja. Och då kommer vi tillbaka till lite det här med engagemang och motivation. Mm. Ja, det är mycket bra. Ja, jag, jag har, ibland så vi sitter vi på olika våningar, inte en helt optimal lokal. Men det som är roligast nu är att medarbetarna säger, kan inte du flytta hit? Så att jag Måste, att när de börjar tycka att man ska flytta runt i organisationen, då har det också kommit långt. Något eh, sista kring engagemang som vi inte har pratat om, som du verkligen bara glöm inte det här där ute. Du kan aldrig ge upp, du måste alltid jobba med det. Det är ingen, det är ingen fluga. Det är någonting som man kontinuerligt måste ha på agendan. Och det tar lång tid. Vi håller på med det i fyra år och nu börjar vi se resultaten. Det är bra. Eh, ni där ute, ni hör vad Christian säger, då har man verkligen fått effekt. Kontroll C, kontroll V, gör det på ert sätt. Ja, och sen behöver det inte kosta så himla mycket pengar heller. Det kostar mycket att starta upp det. Eh, och det kostar mycket att utbilda ledarna att kombinera både förändring och kultur. Men när du väl nått en gräm så älskar de att leda själva och gör det jättebra. Ja, dessutom finns det rapporter från Brilliant Future som säger att de mest engagemang är de som är minst sjukskrivna. Mm. Eller till och med drastiskt mycket mindre personalsättning. Mm. Så ska man prata pengar kring engagemang så det där räknar man hem ganska fort. Mm. Tänkte vi ska prata om aktuella eventuella dilemman som finns där ute både kring organisation och ledarskap. Och för att ta en radioövergång, du pratar om att prata mindre och mindre om kundnöjdhet. Mm. Tittar vi på vad man mäter ute så är det en, de två vanliga kopier, NKI och NMI. Mm. Det vill säga nöjd kundindex Index. och nöjd medarbetare. Det är som alltså två vanliga kopierna. Mm. Eh, enligt mig, akta oss för nöjd. Mm. Nöjd är någonting man har gjort eller mm. kanske gör och är mm. lite fatten happy. Mm. Och ändå går vi ut och mäter. Mm. Alla kunder ska vara nöjda och alla ska, medarbetare ska vara nöjda. Vad eh, är helt enkelt tillräckligt bra. Nej, jag skulle vilja ha ett ambassadörsindex istället. Ja, varför inte? Till att börja med så är det väl många som går från nöjdindex till engagemangsindex. Ja. Berätta lite, för där vet jag att ni mäter och jobbar med engagemang. Ja. Vi jobbar ju med engagemang har vi gjort länge. Men jag tror det viktiga är det här att det är lika viktigt att du som medarbetare är ambassadör för varumärkepassionerad som du som kund. 
Om du som kund känner en passion för varumärket du interagerar med så kommer du spela av det engagemanget och den passionen till andra. Vilket gör att alla blir, blir konsumenter och, och anställda i något sätt i den här framtiden. Och du som Sverigechefen som står i organisation som Volvo Cars, vad vill du då säga till alla som har en QI och en MI? Kör på Volvo, nej. <laughs> fick, vi, fick, vi, fick vi in den gärna två. <laughs> Jag tror att det viktiga är att, att först ska man veta varför man mäter saker och ting. Mm. Och när man vet det så måste man förhålla sig till om det passar med den visionen och det syftet man har satt in. Mm. Gör det det, då kan man ha kvar NKI och NMI just nu om man inte hittar något bättre. Men jag tror att det viktigaste är att kontinuerligt mäta engagemanget och ja. passionen. Och när du är inne på det då, hur ofta mäter ni engagemang i organisationen? Alldeles för sällan tycker jag. Mm. Och vad är alldeles för sällan idag? En gång idag? En gång, ja. Går det? Engagemang är en färskvara. Jag tycker också det. Jag tycker det är en på månadsvis basis faktiskt. Mm. Ett ambassadörsindex, hur ser det kommer se ut om vi är lite... Ja, men då kan man lägga ihop både hur tillfredsställd man är med produkten, hur mycket man pratar positivt om varumärket, hur, man, hur interageringen funkar. Ja. Både som anställd och medarbetare, eller anställd och kund faktiskt. Ja. Och enligt medarbetare och kundundersökningsföretaget Brilliant Future så de ser ju klar korrelation mellan om engagemanget går upp så går ambassadörskapet upp. Ja, ja. vi får fans, både internt och externt. Jobbar ni med fans på Volvo? Ja, ja vi har pratat väldigt mycket om det här. Jag tycker det är, det är en, en cool tanke att göra faktiskt. Någonstans hur hårt klappar hjärtat för Volvo. Det är väl lite drömmen att bilkunden går omkring med den här Volvo-kepsen medan man kör Volvo och självmarknadsför det man är stolt över. Ja, men jag tror att det är också lite hur vi ska rekrytera. Vi behöver rekrytera folk idag. Vi saknar massor av människor framförallt på teknikersidan och vi saknar människor på ja, överallt. Alla har ju stora pensionsavgångar och alltså också vi som har en stor organisation har ju absolut det. Att, hur hittar vi kompetensen? Och kring kopplet till kompetens och djupfrågor på det för väldigt många jag träffar rekryterar inte just nu samma människor hur det går. Och de profilerna eller förmågorna är väl akt med för sig kompetens. Vi ska ha imorgon inte ens samma som vi har idag. Hur ser du på den resan? Vem är rätt för Volvo imorgon? Den som är mest engagerad. Du och jag har ju pratat om andra gånger att skruta CV, mm. visa engagemang. Mm. Och det händer ju någonting i människors huvud, hjärta och magen när en vd för ett sånt bolag säger skruta CV. Berätta lite mer hur du tänker. Jag tror att CV är ju en det är klart en kvalitetsstämpel och en grund för vem det är och vad du har gjort. Ja. Men det är inte så noga tycker jag vilken profession du har utbildat dig eller vad du har gjort utan det är mer vad du vill framåt. Jag tycker den är, den är superviktig för alla kan lära sig. Om man bara engagemanget och passionen och brinner för något så kan man lära sig det. Hur möts du internt av en sån mening? Jag tror att Framförallt i en sån värld vi lever i idag så tror jag att det är väldigt viktigt att vi vågar titta utanför boxen och möta kundströmmarna där de kommer finnas. För ekvationen är ganska enkel. Om vi alltid har sålt X, X kanske ska bli affärsutvecklet Y, en lite bättre variant av X. Mm. Men det är kanske Z vi ska sälja om något år. Då är bara frågan, vem har förmåga och ett kommer på Z och två gör det Z? Nej, den, den är superviktig och det är också viktigt att att vi, när vi rekryterar, för det här är också, nu kommer vi in på ledarskap och lite framtid och så också att jag 
Det stora hindret idag är ju, tycker jag, är mellanchefsnivåerna. Jag tycker det är ledningsgrupperna. Det är inte individen, den anställde själv. Utan jag tycker det är... Vi har byggt upp status, hierarkiska statussymboler och organisationer som hindrar en förändringsresa också. Det är lätt för mig att sitta och säga det när man ändå sitter högst upp. Men, ja, men det kan men, väl omsättas till någon internt immunförsvar va? Ja, jag tror det. Det finns en rädsla och förändring. När alla, alla kan vara väldigt på att vilja förändra. Men du kan inte förändra min organisation. Jag har tio, tio, med i min, eller tio personer i min avdelning eller kompetens. Det kan inte bli åtta. Uh, det är en degradering. Uh. Ja, det är någonstans där på frågan vem vill förändras alla räcker upp handen. Mm. Uh, vill du förändras då är det inte så många som räcker upp handen längre. Nej. Och på tredje frågan, vem vill leda förändringen? Då är ingen som... <laughs> ja, jag tar, och den är nog viktig. Jag, jag skulle, där har vi kommit väldigt långt. Tack vare det arbete vi har gjort att vi börjar prata, att ens prata om de här frågorna tycker jag är, det är häftigt. Vad är, vad är status i en organisation framåt? Vad är, hur tar vi hand om ledarna framåt och hur leder vi dem? Superkul. Och kring omtanke då, som du har varit inne några gånger på, hur får man in det i attrahera och rekrytera? Jag Eller rättare sagt kanske i någon sorts, hur hittar vi de som har mycket av det? Ja, det är klart att... Man får titta också på vanliga tester och vanliga assessments och så. Men jag har så duktiga kollegor som när de gör sina rekryteringar alltid sätter hjärtat och omtanken i första rummet om det här är en bra individ eller inte. Och det är flera som har haft jättebra kompetens som inte har haft engagemanget och hjärtat på rätt plats i processen som inte har fått jobb. Och då gäller det ju aldrig ut att försöka säkerställa att man inte börjar gallra på det för sent. Nej. För jag kan tycka att nästan man börjar fundera på de som gör sluttesterna som du var inne på. Eller kanske till och med som sitter i intervjustolen. Men tänk om vi har gallrat bort de som inte ens kom mm. som borde sitta i stolen. Mm. Hur vi kan förflytta så att rätt människor sätter sig i stolen. Det är någonstans det en utmaning blir. Ja, jag tycker också jag har alltid ett stort intresse för, för människor i min omgivning. Och jag springer alltid på intressanta personer på olika sätt. Att jag har också haft det som rekryteringsbas. Sen är det klart att de måste ju trilla igenom nålsögat de också, alla de här härliga individerna. Men, men det blir vanligare att jag rekryterar i stort sett bara på att jag springer på en bra kompetens. Och Eller bara ett, en engagerad person på motsäga mot mig själv. Och där är ju också i och med att du har lite sån ledarskapsfilosofi där med du säger att du eftersträvar både prestigelöshet och hjärta. Mm. Det måste, då måste vi få in det ju. Ja, det är jätteviktigt. Och jag tror att det är ju... Du kan lära dig saker och ting, men det är svårare att ändra på beteenden. Jag vill också passa på att tacka Brilliant Future. Det är ett företag som mäter kund- och medarbetarupplevelser som ger dig insikter hur du kan skapa framgång genom de människor som du har i ett företag. Ja, mardrömschefer då? Jo, de kan ju faktiskt ställa till med stora lönsamhetstapp. En ny undersökning från Brilliant Future visar att chefer med undermåliga ledaregenskaper sänker lönsamheten till nya bottennivåer. Företag med högt ledarskapsindex, alltså ett mått där chefens förmåga att leda sin arbetsgrupp, hade i genomsnitt en avkastning på 49% på eget kapital. 
tvärtom då då. Företag med lågt ledarskapsindex, då var det enbart 12. Två ledaregenskaper som har ett direkt samband med företagets resultat är förmågan att ge feedback och förmedla en tydlighet i förväntningarna. Vill du ha fler insikter om vad som är viktigast att fokusera på i ditt ledarskap, då ska du klicka på brilliantfuture.se. Tack! Jag vill passa på att tacka SJ som tillsammans med mig har en liten experimenthöst tillsammans. Det vill säga att jag testar SJ som resmål. Jag reser mycket mellan mina föredrag runt om i landet och nu under hösten så testar jag i så många gånger som möjligt tåget för andra alternativ. Dagens avsnitt då vill jag slå ett slag för SJs egen kl- första klasskopi. Nattågen, det vill säga mellan Stockholm och Malmö, de finns även till Umeå och de finns också till Östersund och Åre. Det är smidigt. Ja, ekonomiskt så sparar man ju faktiskt hotellnatt för företaget. Du kommer fram utvilad tidigt på morgonen och det är stort att slippa de här tidiga fakirflygen tidigt på flygplatserna. Och frukost ingår dessutom. Sjukt smidigt. Tack SI. Ni förbättrar affärsresandet. Om vi Ska titta lite på synen på ledarskap. Mm. Googlar man vad säger chefer så kommer det lätt upp olika klyschor. Mm. Och då har jag hittat antal klyschor som jag tänkte att... Så Christ... jag har sagt det då? Nej. Nej, jag ska inte vara så pass... Det är det man ska säga. Jag har gjort tester på dina medarbetare. Ja, ja. Nej, men Christian Elberfors, du ska nu göra chefsnack faktiskt klyschtest. Mm. Jag kommer säga sex stycken klyschor. Mm. Du ska själv betygsätta uppskatta. En etta till femma. Ett, då, då varken säger du eller är du det. Fem, du, ja, du lever det där. Mm. Så vi, vi, vi. Är du redo för ja, chefsnack? Vi testar. Ja, vi testar här. Jag hör vad ni säger och jag tar det med mig. Innan du säger också, det är också det vanligaste. Du sätter en etta där. Ja. Det gäller att vi tänker utanför boxen. Fem. Vi måste gasa och bromsa samtidigt. Ett. Intressant i en bilbransch. Vi, I vår organisation, där har vi högt i tak. Ett. Vi förser ju det här landar. Ett. Det gäller att se möjligheterna, inte hindren. Fem. Det var högt och lågt kan man säga. Alltså, vi, två ja, stycken jag, brukar, jag, jag brukar vara på extremhållet. <laughs> det, det här med att googla man på lagom så kommer man inte en bild upp på det. Upp Nej, det tror jag inte. Men du, du satte en femma på två. Det här med möjligheterna, inte hindren och att vi tänker utanför boxen. För djup en av dem. Ja, jag är ju verkligen, jag älskar ju att och, tänka, försöka tänka utanför boxen hela tiden. Och tänka annorlunda och försöka se... Vad är det som kommer att påverka oss som inte händer i vår bransch där vi finns idag? Utan vad händer runt omkring oss i andra branscher? Och vad händer hos konsumenterna? Hur beter vi oss? Vilka psykologiska effekter ser vi? Vilka beteendeförändringar har vi? Så det kan jag lägga ner. Nörda ner mig faktiskt. Kan det vara att en bilbransch inte morgon är en bilbransch? Det tror jag definitivt är helt rätt spaning. Vad är vi då? Ja, då är vi en, ännu mer åt tjänst och service än vad vi någonsin har varit. Men att interagera ännu djupare med konsumenterna för att kunna tillgodose deras behov. Du, av 30 möjliga totalklyschor så landar du på, ja, du landar på en 14. Mm. Under 2,5 till och med. Mm. Det är skönt för dig. Är det okej okay, eller? Ja, det tycker jag faktiskt är bra. 
Då lämnar vi klyschor och sen någonstans går jag över till vad jag kallar för Svantes spaning, lite vad jag ser där ute. Jag vill ändå liksom nudda det vi har varit inne både på dilemmat och allt vi pratat innan. Och vi har ju pratat NKI kontra kanske det här med engagement index. Men jag har en spaning däremellan. Mm. Vi lämnar ordet nöjd och drar oss mot engagemang. Men många landar i ett mittenord. Och mittenorden är motiverad personal. Mm, det låter jättekul. Exakt. Va? Och i min värld så är motivation, om man tar de fem första bokstäverna så är det motiv. Mm. Vilket motiv behöver vi höra för att de här två timmarna Helsingborg till Göteborg som du sa. Va? Utmaningen är att folk känner sig mindre och mindre motiverade för att vi har försökt gett dem så pass mycket. Det är dopaminarkomaner kan man väl egentligen prata om. Och utmaningen blir ju när vi mäter nu att så här motiverade ska vi vara och inte prata om engagemang. För motivationen är en ytter drivkraft. Och engagemangen inre, och du pratar mycket om inre. Vad har du för kommentarer eller tankar kring att vi lämnar nöjd men vi går inte till engagemang utan vi fastnar på motivation? Jag tycker det är helt fel. Jag tycker mm. att det är de inre drivkrafterna som gäller. Och har vi inte drivs inte av passion och hjärta och engagemang så, så kan vi, då har vi ett problem i organisationen. Motivation är ju någonting man försöker piska upp i organisationen och inte kommer, som du säger, inte inifrån. Om vi får tillåta oss att titta framåt mm, och, in, och inte bara så långt motorhuven räcker utan nästan horisonten, nästan, vi säger 2030, organisation 2030 och ledarskap 2030 och vi börjar med organisation 2030, vad tror du är bort i horisonten? Mycket mer frilans än vad vi gör idag. Mm. Jag är helt övertygad om att man kommer att jobba mer med där man känner att kompetensen finns. Jag är övertygad om att vi kommer att jobba mer i kundströmmar eller produktionsströmmar. Eller, ja, inte, inte intäktsströmmar, det är fel. Men produktion och kundströmmar, jag tror det, det kommer att bli avgörande. Jag tror att man kommer att jobba mer med vad är problemet just nu och sätter vi upp kompetenserna för det. Jag tror att rent strukturellt så kommer det säkert finnas någon form av hierarkisk administrationsstruktur bakom. Men det är inte säkert att den administrativa strukturen möter den verkliga strukturen som är där ute. Så sen är det bara att det gör ju att även vi är på ett kontorshotell idag, du och jag spelar in den här podden. Jag tror jättemycket på att det är framtiden. Jag tror att det är också viktigt att man får mer engagemang och passion från andra du kommer vara tvungen att interagera med andra kompetenser, andra nätverk, andra organisationer. Mycket, mycket mer än vad du har gjort för att, hit, för att få influenserna hela tiden att kunna styra mot dig. Ja, det blir ju nätverksamhället. Och ja, det det... Men jag vill ändå ställa en följdfråga för det tycker jag är intressant. För vi går ju helt klart åt det hållet. Till och med vissa kallar det för gig-samhället. Hur ser du som brinner så mycket för kultur och engagemang, eller egentligen organisationskultur? Hur gör vi det när väldigt många blir frilansare? Jag tror två saker. Det så är det ju då hur du skapar liksom fansen. Hur du får upp ryktet och passionen om att det här är ett häftigt varumärke eller häftig organisation att jobba med. Det tror jag är en sak. Att den humana delen av oss och hur vi kommunicerar den kommer att attrahera både kunder och de kunderna som faktiskt också både vill vara kunder och jobba åt oss. Och sen så kommer vi vara ännu tydligare med att skapa starka varumärken. Det vill säga att man kan associeras med varumärket och de här två sakerna, varumärke, engagemang, passion. Mm. Det är jätteviktigt. Vad innebär det för ledarskap i 2030? 
Mm. Ja, jag, sa, jag sa i någon podd innan att jag tyckte att ledarskap är en profession. Eh, kanske lite överdrivet, men vi vet... Några spaningar som jag har är att vi blir betydligt mindre chefer i framtiden än vad vi är idag. Intressant. Vi behövs inte ha... Ju mer du ägnar dig åt en tydlig vision, ett tydligt syfte, en tydlig framtid och du får mer självledarskap där ute så behöver du mindre administrativ klassisk chef. Och de som leder, om det är så en kunström, ett initiativ, ett engagemang eller en organisation kommer att behöva leda mycket, mycket större grupper. Och då blir väl det vi pratade tidigare på, det här med självledarskapet, kanske till och med informella ledare, ännu, ännu viktigare. Ja, samtidigt är det ju alltid någon ska vara ansvarig. Men ja, det är en, det är en stor spaning. Vi kommer där, mellancheferna tror jag är den största förändringen. Ja. Största ledarskapsutmaningar då, kopplat till det? Nej, det är tid. Jag tror att tid blir framförallt också tid och rum. De kombinationerna med tanke på att vi jobbar. Vi kommer att jobba på ett annat sätt. Vi kommer att förflytta oss i tid och rum. De som ska hålla ihop det här kommer också ha utmaningar för det här att rulla. Trots alla hjälpmedel och video och röststyrningar. Och vi kan ju inte bli hologram av oss själva än. Eller förflytta oss i tid och rum hur som helst. Nej. Och lite det vi kikar på just nu är att det blir större och större grupper vi är ledare eller chefer mm. och mindre och mindre tid att ses. Ordet att ses, vad är det imorgon? Det är rätt intressant. Och det bygger ju också mycket på att ha tillit och trust att alla förstår syfte och visioner med det som ska göras. För det som du kommer att behöva göra som ledare är ju egentligen mycket coachning och se så att alla håller ihop och håller ihop styrkan. Då innebär det ju att vissa sådana här så kallade chefer idag inte kanske är mest eller bäst lämpade för att vara ledare imorgon. Nej, men det är ju också som vi historiskt sett har rekryterat. Eller, man har ju belönat genom att ge chefskap. Och det finns så många som kanske inte alltid vill ta på sig den rollen. Men ser det som den enda karriärvägen att gå. Och det behöver vi också tänka om. Vad är det om vi ska ta ner det till lyssna där ute som vill bli en bättre chef och ledare? Christian Elverfors tre viktigaste tips. Krångla inte till det. Dela med av information och våga ta risk. Kort och konsist. Hur kändes det här? Jätteskönt. Härligt. Vad, du ska snart få berätta en sak och jag ska berätta lite mer innan men du ska få lite betänketid. Om vi skulle runda av med några toner av en låt vilken låt skulle symbolisera Christian och ditt ledarskap då? Du får fundera medan jag... Jag kan svara på den direkt. Ja, det är bra, det är bra. Du får vänta lite. Det är apropå engagemang och passion. Det är, det är liksom det. Där. Men innan Christian berättade lite cliffhanger så vill jag självklart tacka alla er lyssnare där ute. Den här podden skulle inte vara möjlig utan våra partners Academic Work, Brilliant Future, SC och TRR och självklart dagens fina gäst Christian Elverfors. Den här podden produceras av Swede Business och den ges ut av Great Result. Ni finner allt på chefsnack.se eller de sociala medier med namnet Chefsnack. Jag tycker du nu ska gå in och leta upp gruppen på LinkedIn som heter Chefsnack. För där kommer vi just nu ha lagt ut extra materialet från vad Christian Elverfors tycker och tänker om ledarskap. Jag hoppas vi snart möts i lurarna igen. Häng med till dess Christian Elverfors. Vilken låt rundar vi av med? Wake me up, Avicii.